0: Gelson Negrão.
1: Olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos ao CBN Entrevista. O programa desta semana trilha os caminhos da literatura para conhecer os detalhes da obra Entre a Vida e a Morte: O Que Colhemos no Caminho? Da editora Engenho das Letras. Um livro de fôlego escrito a 16 mãos. Sim quatro filósofos e quatro teólogos, compartilhando diferentes visões e perspectivas sobre a vida, amor, esperança, fé, felicidade, medo e morte. Nossos convidados de hoje são o doutor em teologia pela FIER Theological Seminary dos Estados Unidos e fundador da Faculdade Teológica Sul-Americana Antônio Carlos Barro, e o doutor em filosofia pela Unicamp e professor da Universidade Estadual de Londrina, Clodomiro Banvarte. Professor Clodomiro, bom dia, bem-vindo. Prazer tê-lo conosco aqui no CBN Entrevista.
2: Bom dia, Gelson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. É uma alegria
0: estar aqui com vocês.
1: Professor Antônio Carlos Barro, bom dia, bem-vindo. Prazer recebê-lo aqui no CBN Entrevista.
0: Prazer é meu, Gelson, e a todos, que, todos e todas que estão nos ouvindo. Um prazer estar com você.
1: Professor é, Banvat, vamos começar falando primeiro sobre como foi é, estruturar um trabalho dessa magnitude. Professor Clodomiro Banvat, que foi o coordenador da obra Entre a Vida e a Morte, O que Colhemos no Caminho, prefácio do colega londrinense, professor Mário Sérgio Cortella, e um livro, é, uma obra produzida a muitas mãos. Adir Garcia Ferreira Neto, Antônio Carlos Barro, Clodomiro Banvates Gilvan Luiz Hansen, Jonathan Menezes, Jorge Henrique Barro, Luiz Miguel Lúcio dos Santos e Marcos Orilson Nunes de Almeida. Como é que foi articular tantas mentes, tantos talentos em torno de uma única obra, professor?
2: Olha, Gerson, acho que o primeiro ponto é destacar que o livro ele nasce no contexto da pandemia. Ele é fruto dessa pandemia e diante da vulnerabilidade da morte, é, nós, nós nos sentimos na necessidade de refletir temas que tocam a vida humana, que tocam a existência humana. A ideia surgiu em junho do ano passado, e aí foi uma tentativa de, de compor os nomes o Antônio Carlos está aqui comigo, é, e aí a gente foi a, refinando a ideia de que nós teríamos quatro teólogos de um lado e quatro filósofos de outro para tentar buscar na tradição do pensamento ocidental, na filosofia e na própria teologia, os conceitos básicos que ajudariam a parir um pouco estes temas que envolvem a vida, que envolvem a existência. Dois pontos entre a vida e a morte. O que, que nós colhemos no caminho? E nós colhemos o amor, a esperança, a fé, a felicidade e é também o um medo, o receio né, da própria morte. Então esses temas foram objetos da nossa reflexão, sempre com esse olhar de buscar na nossa tradição, seja na teologia, na fé, seja na racionalidade filosófica, uma tentativa de explicar. É um pouco aquilo que Santo Agostinho diz, nós sabemos o que é uhum. até o momento que alguém nos questione. Afinal, o que é a fé? o que é o amor. Então o livro teve um pouco essa pretensão, uma linguagem livre, uma linguagem acessível, né, para que nós tivéssemos aí a oportunidade de trazer algumas informações e também ajudar a contribuir nesse momento tão difícil de travessia que tem sido a pandemia.
1: Professor Antônio Carlos, a propósito de contribuição, qual foi a contribuição da teologia para esse trabalho, inserido no contexto do momento que a gente está
0: vivendo? A teologia é esse olhar para a vida de uma perspectiva divina De uma perspectiva bíblica da revelação de Deus Então a teologia contribui Ela traz esse lado místico para nós Esse lado da fé, da esperança, do amor Onde o apóstolo Paulo fala né, que são as três virtudes cristãs né, A fé, a esperança e o amor Então eu creio que num livro como este entre a vida e a morte, não poderia faltar essa contribuição da teologia. Naturalmente que outras ciências também poderiam contribuir, mas a teologia é fundamental. E a teologia não é uma coisa que talvez assuste alguém pensar. né? Eu vejo quando alguém me pergunta o que, que eu faço, né? que eu dou aula de teologia, logo a pessoa ela acha que não
1: Fala pra gente da contribuição da filosofia para esse trabalho Então, a, a filosofia ela trabalha numa perspectiva
2: talvez inversa do que o Antônio Carlos coloca Mas uma proximidade muito grande hum. Que é buscar no ser humano, na sua capacidade racional As condições explicativas, inclusive de temas que tocam a transcendência A filosofia ela tem essa, essa preocupação também então, eu uso aqui uma, uma terminologia do, do filósofo Habermas, que ele diz... A, a filosofia é um grande reservatório conceitual que uhum. nós construímos no Ocidente. E muitas vezes, quando nós não temos condições de dar uma explicação... Nós recorremos à filosofia como substrato conceitual para explicitar... Para dar um pouco de inteligibilidade aquilo que nós não compreendemos. Uhum. Então, eu vejo na obra que a filosofia trouxe esse papel de resgatar, dentre os filósofos, na tradição do pensamento filosófico, inclusive na própria literatura, aspectos conceituais que nos permitam dar uma lapidação para a inteligibilidade de conceitos tão tocantes como estes. Uhum. O que é a fé, o que é a esperança, o que é a felicidade. Então, acho que a filosofia trouxe a sua contribuição mais do ponto de vista conceitual.
1: A filosofia nos trouxe definição tangível para esse momento único, que a civilização está vivendo, professor?
2: Olha, eu creio que a filosofia ela tem uma contribuição no aspecto do atacado. Né? Ela cria uhum. as grandes matizes do pensamento que permitem compreender o momento que nós vivemos. Tem um filósofo é, moderno chamado Hegel né, que ele dizia nós precisamos, com a filosofia, compreender a nossa epocalidade. Uhum. Então, talvez, se a gente lançar a pergunta hoje, o que caracteriza a nossa época? Né? É difícil dar essa resposta Porque o mundo parece caótico E aí vem a filosofia tentando o que? Com os conceitos, lapidar esse caos E
1: tentar explicitar e dar uma inteligibilidade
0: Aprende, porque você tem que preparar, né? Sem dúvida. <risos> é, a gente aprende até mais do que os próprios alunos e alunas, porque é, é, não é fácil. Uhum. É, aparentemente parece ser tão simples. assim, Aí o Clodomiro dizia assim, ah, escreve aí é, tantas laudas, né? Uhum. Aí você coloca lá você fala, nossa, mas é tranquilo, né? Mas <risos> começa a escrever e é tão complicado. Mas foi um exercício assim muito muito bacana e apaixonante e, e o resultado final ficou muito bonito
1: também não houve convergência de opinião aí de postura e de posição entre quatro filósofos é isso
2: não não há porque a filosofia não é dogmática é. né ela já ela já é. parte Aliás, de um... esse é o charme né exato <risos> ela já parte de um ponto de vista eclético né e como foi dada essa abertura para que cada autor se posicionasse da sua perspectiva de de mundo de vida de reflexão então, de fato, não, não há uma, uma convergência. Mas aqui está o ponto importante que eu acho que é o aspecto essencial do livro, uhum. que é a possibilidade de manter um diálogo na divergência. sim Esse é um, um aspecto importante. E mais importante ainda, sem criar confusão, sem criar brigas. Né? Uhum. Porque hoje nós temos um contexto que as pessoas estão tão armadas de conceitos que elas, acabam, que elas acabam criando um duelo uhum. e transformando o diálogo em objeto de, de, de brigas. Uhum. Eu acho que o livro ele mostra justamente o contrário, a possibilidade de uma conversação, de um diálogo aberto, franco, sincero, mesmo na divergência, e mantendo respeito uns com os e outros. E outra
0: coisa, Clodomiro, que eu acho que é interessante é que é, mesmo a gente trabalhando como professor, o livro não é acadêmico, né? ele não tem esse cunho acadêmico. Correto. Talvez o ouvinte, a ouvinte possa pensar, ah eu não vou comprar um livro desse, eu não vou ler um livro desse, porque é um livro para para academia. Não, isto não foi o objetivo do livro, ele foi escrito de maneira livre, solta, é, naturalmente tem algumas citações aí, mas é, é mais assim um, um refletir mesmo sobre essa realidade, uhum. No contexto que estamos vivendo, ele não tem uma preocupação acadêmica, né? não é um texto acadêmico, é um texto para a vida, não, na verdade. É, o Antônio Carlos fala que tem citação, eu, eu só tem uma citação no livro, que...
2: mas a ideia é que não, não tivesse nenhuma citação, que os autores fizessem paráfrases e não fizessem citações justamente para manter um texto livre, um texto bem tranquilo e distanciado da academia.
1: Vou começar com o professor Antônio Carlos. Uma obra concebida para confortar, consolar ou provocar?
0: A gente poderia dizer que tem todos estes aspectos, mas eu diria que especialmente é uma obra para trazer é, esperança para quem lê. Porque... Esperançar, como diz o nosso professor Cortella. Exatamente. É, 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 é esse verbo né, de esperançar, que é uma, uma esperança ativa, não passiva. Porque o momento que nós vivemos, tem tudo para nos levar a uma passividade. Sem dúvida. Não é verdade? Sem dúvida. É, aquela coisa da espera. E, e o esperançar, ele é ativo. Então, esse é um momento por um lado difícil, mas por um outro lado extremamente interessante uhum. para a gente não baixar a guarda, para estar ativo, envolvido ativamente na mudança do que está acontecendo. Uhum. Então, é, nesse sentido, essa obra vale a pena ser lida porque vai mostrar para a gente que tempos difíceis sempre nós vamos ter Sempre né? existiram
1: e sempre existiram ah, não,
0: não, não tem como fugir disso né? dúvida, dúvida. teve Se a gente pensar Na, na, na gripe espanhola né Não, não, não é tão, tanto tempo assim 100 anos atrás É
1: do conjunto do aprendizado da jornada é, humana né
0: Exatamente, então ele é, é uma obra Que vale a pena ser lida No aspecto de Promover essa esperança no ser humano
1: E aí professor Banvat A que propósito veio essa obra?
2: Olha, eu vejo mais nesse sentido da, da esperança também. Até uhum. porque quando você pega o título da obra e tem como ponto de chegada a morte, uhum. né, quando a gente coloca o livro do ponto de vista da morte, uhum. como chegada, como consumação, eu creio que vale aquela assertiva do místico do século XVII, o Ângelo Silésios, que ele diz Nós somos como gotas de orvalho que caminha para o oceano que as acolhe como partes de si. Então nesse aspecto é uma viagem inevitável, a vida uhum. é, uma, é uma viagem inevitável. Agora, a maneira como nós realizamos essa viagem, aí depende sim das nossas escolhas, das nossas motivações, dos nossos propósitos, e aí entra sim o aspecto da esperança. Né? Como se diz, né? é, o fim da esperança é o começo da morte Então acho que o que conduz a nossa discussão no livro É uma leitura positiva, uma leitura assim, de esperança Mas ativa, como diz o Antônio Carlos uhum. O próprio Cortello diz no prefácio né? Não podemos cair na tentação de amaldiçoar a escuridão uhum. Ainda que o nosso tempo seja de escuridão
1: É importante ressaltar que é na escuridão que a gente pode enxergar melhor o...
0: O é nascimento da filosofia, os grandes ensinamentos que, que
2: matizaram a reflexão filosófica na antiguidade, ela nasce da tragédia. E é interessante porque a morte é trágica. Não tem como, Antônio Carlos, né, a gente dizer uhum. que não é trágica. Ela é trágica. E é interessante porque assim ela deve ser. Porque não fosse a morte trágica, revelaria que a vida é uma tragédia. Sim, é? deve ter. E eu gosto muito da, da, da afirmação do Ariano Suassuna, que ele diz, né, nós somos seres para a vida e não para a morte. Então o ser humano, ele, ele aprecia a vida. Uhum. Eu até trago aqui nos no, no meus textos, né, é, uma história da, da minha filha com 3, 4 anos e eu pergunto para ela, se a fada madrinha aparecesse, o que ela pediria? Uhum. Ela falou que o ser humano vivesse para sempre. Então a criança já tem a noção da beleza da vida, a graça da vida e a gente quer a manutenção disso para sempre, né, porque é bom, uhum. né. E se a gente olha dentro da filosofia, temos, como diz, né, uma, uma perspectiva trágica de início, mas vários filósofos, vários pensadores que abordaram a vida e a morte em perspectivas diferentes. Até porque a filosofia muito, em muitos aspectos se encontra, né? ela se aproxima da Sim. teologia, criando essa perspectiva também mais otimista de olhar as condições da própria transcendência humana, ou seja, das condições que o ser humano tem de ir além de si e buscar esse absoluto.
1: Agora, senhores, tratar de vida e morte em tempos tão complexos como esse que nós estamos vivendo, em que tanto a vida quanto a morte nos confrontam de uma maneira que a nossa geração não conhecia, deve ter sido algo absolutamente complexo. Ou pelo contrário, professor Antônio Carlos, mais simples do que a gente imagina?
0: A vida... Ela é bem frágil, né? Já descobrimos isso e essa pandemia nos recordou da, da fragilidade da vida. No início da pandemia a gente imaginava que só os velhos é que iriam morrer né? Então eu já tinha encomendado até o meu, o meu caixão lá Estou achando
1: né? que o senhor está com pela na filosofia Está <risos> trágico, tchau
0: <risos> Mas aí a gente descobre agora que a pandemia ela, ela é democrática nesse sentido ah, né? É. Ela não escolheu idade não a gente tem notícias aí de amigos, de parentes que com 25, com 30 anos, né? Agora mesmo acabei de ver aí uma amiga dizendo que a prima com 35 anos faleceu. Então, a, a vida é muito frágil e, e a Bíblia fala sobre essa fragilidade. A Bíblia compara a vida como um vapor, uma neblina. E aqui em Londrina, os londrinenses sabem bem o que é isso, né? A gente vê uma neblina e dá-se a impressão que você vai ficar o dia todo. De repente, de onde eu moro, eu vejo lá o aeroporto, eu vejo toda aquela neblina falo, e hoje não desce um avião aqui. Dali a pouco? Dali a pouco você olha e está né, aquele céu limpo, tranquilo, os aviões descendo. A Bíblia compara a vida dessa forma. É como um vapor, uma neblina. É muito rápida a nossa vida. Uhum. A gente Acho que um, uma lição dessa pandemia é essa, que a vida é muito rápida. É muito breve e a pandemia está nos ensinando a, a, a valorizar a vida, a ter mais prazer, inclusive nas pequenas coisas, porque na nossa cabeça, às vezes, o prazer só está em grandes realizações e, e a gente está aprendendo, e a Bíblia nos ensina isso também, Jesus nos ensina isso, a ter Prazer nas pequenas coisas e, e, e apreciar isso.
1: Professor Banvarte, e aí no final das contas é 100% uma produção londrinense, é isso?
2: Então, Gelson, ficou um livro 100% pé vermelho, né? Porque a, a editora de Londrina, os autores são de Londrina, com exceção do Gilvan, que hoje está na Espanha fazendo doutorado, mas é londrinense de coração, então todos nós estamos... Envoltos aqui em Londrina Ou em torno da Universidade Estadual de Londrina Ou da Faculdade Teológica Sul-Americana é, A gráfica que fez o livro também é londrinense Então é realmente um produto pé vermelho Podemos dizer que é 100% londrinense
1: Professor, o que é que acrescentou a essa obra O prefácio de Mário Sérgio Cortella?
2: Olha, o, o professor Cortella foi muito gentil, em primeiro lugar, de fazer o prefácio da nossa obra, acho que em atenção até ao fato de sermos de Londrina, Sim. e ele é londrinense. No prefácio, inclusive, ele cita né, a sua época de infância em Londrina, no, no Lago Igapó. Então, acho que o, o fato de, de, de ser um livro de londrinenses acho que foi um fator determinante para que ele aceitasse o convite de fazer o prefácio, e claro, né, Gelson, deixando o público aqui que foi o o Gelson Negrão, que uh -huh. fez toda essa intermediação para que nós tivéssemos acesso ao professor Cortella
1: Definitivamente eu não mereço esse crédito Merece Esse sim. crédito é do talento de vocês Ele não colocaria o prefácio dele aqui Não fosse o talento eu de vocês Eu já disse que
2: você foi o primeiro a endossar o, o, <risos> o livro e, e foi inclusive Antônio Carlos O primeiro que recebeu o livro em mãos aqui foi muito bom, legal. né Gelson? Tá aqui. E eu acho que o segundo aspecto, Gelson É a, a maneira como ele, ele abordou o prefácio né? uhum. Ele foi muito cuidadoso no sentido de, de contemplar o livro livro como um todo dá a impressão que ele teve esse cuidado né é, fazendo uma síntese do que, que representa o livro e colocando de fato o ponto essencial do livro, que é um livro de esperançar, um uhum. livro de uma esperança ativa. Uhum. Como disse anteriormente, não vamos amaldiçoar a escuridão, mas vamos de fato é, olhar o que ela pode nos trazer do ponto de vista pedagógico. Então foi uma alegria muito grande, está sendo uma alegria muito grande né é, poder fazer o lançamento e ter a honra. De ter aqui o prefácio do professor Mário Sérgio Cortella
1: Professor Antônio Carlos Vida, amor, esperança, fé, felicidade, medo e morte Qual o, que o senhor curtiu mais? Fazer, escrever
0: Olha, todos os temas são e foram desafiadores uhum. né, Para escrever, para refletir, para meditar É difícil escolher um Mas eu talvez... Por o um momento que estamos vivendo, eu diria o tema da fé. Da fé. É, foi, foi bastante interessante escrever e refletir sobre a fé.
1: Escrever sobre a fé é um desafio. É a frase que abre o capítulo da fé pelo professor Antônio Carlos Barro, que aliás usou aqui uma citação só do Mestre Jesus Cristo. Aspas, ainda que a fé fosse tão pequena como uma semente de mostarda, poderiam dizer a esta montanha... Sai daqui e ela sairia Nada vos seria impossível Professor, a propósito, não por acaso, chegou o tema fé Pandemia também foi um poderoso exercício de fé?
0: Sim, e está sendo, né? porque ainda estamos né, nesse período aí da pandemia e, e a fé é imprescindível para a vida E todos nós, de uma maneira ou de outra, temos fé mesmo quem diz que não tem fé, tem fé E a fé, ela é interessante porque o termo em si ele é abstrato né? O que é a fé? Então eu sempre, mesmo sendo religioso, dando aula de teologia A fé não é uma coisa fácil de ser definida, de ser explicada A fé não é um, um, um salto no escuro que você não sabe nada do que vai acontecer A fé ela é baseada em fundamentos Ela tem é, perspectivas que a gente poderia dizer Nos ajudam a exercitar a fé, ao exercício da fé Então eu gosto de pensar na fé como uma ação e tem exemplos na Bíblia, na, na, na trajetória de Jesus, que é interessante. Que há um texto que diz assim: vendo-lhes a fé. Então eu ficava sempre imaginando como é que Jesus pode ver a fé? Uhum. Como é que a gente vê a fé de alguém? Você vê a fé de alguém na ação. Então a pandemia é um, é um momento extremamente interessante para essa ação. Uhum. A gente age. E, e a ação ela é visível, ela é concreta. E aí a fé vem a reboque, vem junto com a ação. Eu não, não, não creio em fé sem a ação.
1: Sem dúvida. Professor Banvat, vida, amor, esperança, fé, felicidade, medo e morte. E aí, qual dos temas é, lhe mobilizou mais?
2: Olha, todos me tocaram muito, mas talvez pegando um gancho aqui no, na fala do Antônio Carlos, eu ficaria na fé também, é. que foi um, foi um tema que que também me chamou bastante a atenção na hora de, de, de escrever. E, inclusive, teve um autor aqui, mais, digamos, mais ateu, numa perspectiva ateísta na filosofia, e ele diz, olha, a fé é mais ou menos o lançamento de um, o paraquedista se lançando no abismo. <risos> e, e eu até refutei aqui a fala dele né, no, no diálogo, dizendo que o paraquedista ele vai se lançar, mas ele se lança equipado, né? não vai se esborrachar lá embaixo. Então a fé não é se lançar no abismo, a fé não é um desespero, um, a fé, é, um, um desespero. Uhum. A fé é, o, é o oposto, ela é uma, uma, uma expectativa boa, positiva, de esperança, olha, tem algo uhum. melhor lá na frente. Eu diria, Gelson, usando aqui uma, uma terminologia do Santo Agostinho, é, e é comparando né, com a metáfora, a gente olha um avião ele está voando, uhum. quer dizer, o que, que sustenta a, o avião no ar? são as condições que estão nele próprio, né? a uhum. asa, a aerodinâmica, você não vai colocar um, uma asinha num fusca e fazer ele voar, que nem uhum. um besouro, né? ele não consegue quase. Então a fé ela, ela tem que ser olhada a partir do ser humano, uhum. quer dizer, o ser humano tem as condições que o equipam para essa perspectiva da transcendência. Uhum. Então nós temos racionalidade que permite ter uma fé consciente, nós temos a vontade que essa disposição de agir, que o Antônio Carlos coloca, uhum. e nós temos também a memória que nos permite armazenar um conhecimento albergado ao longo da nossa trajetória. Então eu acho que a fé ela é o quê? Ela é fruto das condições de possibilidade que nós temos, uhum. tal como o avião que tem aerodinâmica e asas, uhum. né, e que permite essa viagem existencial.
1: Professor Antônio Carlos, é, fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Qual é a sua fé no que virá, professor?
0: De novo, eu diria o seguinte, que a fé ela é fundamentada no conhecimento é, não é um, uma coisa que tá eu tenho fé no quê, né não e é, eu não sei isso esse paraquedista aí é, tem um tem um por exemplo um exemplo na Bíblia muito interessante que ele é bem conhecido dos ouvintes aqueles quatro amigos que descem o paralítico lá na casa que Jesus está uhum. Por que, que eles desceram aquele homem naquela casa? Eles desceram porque eles tinham um conhecimento prévio de quem era Jesus uhum. Porque havia tanta gente naquela casa, na verdade Então eles não descem o paralítico numa casa qualquer Eles descem na casa que está Jesus Mas eles sabem que Jesus pode fazer alguma coisa Porque eles têm um prévio conhecimento daquele homem lá uhum. Então, para mim, a fé no que virá ela é também fundamentada na palavra de Jesus. E, e, e eu tenho que crer no que ele falou como sendo verdade. Eu não tenho, é, sendo bem honesto, eu não tenho uma garantia disso.
1: Uhum.
0: É impossível você garantir. É impossível garantir qualquer coisa a partir da morte. O que nós podemos garantir? É nesse, nesse momento que entra a fé. Por isso que a fé, para muitos, vai ser uma irracionalidade, uma, uma idiotice sem tamanho. ela Muitas vezes quem tem fé é zombado, é ridicularizado. Uhum. E, e você tem que viver com isso. E a única maneira de saber mesmo é o que eu digo lá e escrevi no meu texto lá da morte é, é morrendo, né? Não tem outra explicação. O que que é, tem vida após a morte? Vamos morrer para ver, não é?
1: Professor Banvarte, é, período de pandemia é, colocou a todos nós no modo muito intenso de reflexão, né? E eu me lembro de um, de um texto que o senhor produziu nesse período, nesses 16 meses de pandemia. Morte, a estética da finitude, né? Morte também mexeu muito com o senhor nesse período, né? Acho que com todos nós, né, Gelson?
2: É, a morte, ela nos abala, né? Ela, ela nos chama atenção. E, e acho que a gente tem que olhar a morte numa perspectiva pedagógica também. Porque justamente ela, como limite, como fronteira, que permite de fato que nós tenhamos uma, uma reflexão sobre o que é a vida é, até nós colocamos aqui no livro né? imagina que a gente partisse do pressuposto que nós temos uma vida eterna aqui, essa nossa vida ela não tem fim, será que nós teríamos o mesmo sentido que nós doamos a vida, sabendo que a, mor que a vida é finita? Uhum. Então a finitude da vida ela também tem um aspecto pedagógico porque como o Antônio Carlos chama a atenção, ajuda a saborear o momento, os momentos da vida. Se a gente coloca a vida no atacado, muitas vezes fala, poxa, a vida não faz tanto sentido. Mas se você coloca no varejo, do dia a dia, do cotidiano, desse momento agora, né, que estamos aqui conversando, da pessoa que está nos ouvindo nesse momento, quer dizer são os pequenos momentos que marcam a grandeza da vida e dá esses lampejos do que nós chamamos, inclusive, de felicidade.
1: Bom, professor, eu vou encerrar aqui a nossa abordagem sobre o livro, porque eu não vou perder, obviamente, a oportunidade de ouvi-lo sobre o contexto atual do que a gente está vivendo, né? como educadores, como acadêmicos, enfim, como cidadãos. A gente está vivendo um momento extremamente desafiador. A pandemia é um processo complexo para o mundo, mas no Brasil não é para Amadores, definitivamente. Então, vamos para a sessão serviço. Entre a vida e a morte, o que colhemos no caminho? Prefácio de Mário Sérgio Cortella, coordenado pelo professor Clodomiro Bambat, que está aqui com a gente, Adir Garcia Ferreira Neto, Antônio Carlos Barro, professor também está aqui, eh, Gilvan Luiz Hansen, Jonathan Menezes, Jorge Henrique Barro, Luiz Miguel Lúcio dos Santos e Marco Orilson Nunes de Almeida. Quatro filósofos, quatro teólogos, a editora é Engenho das Letras Está disponível já, professor? Livraria, online? É,
2: está disponível online No é. site da, da editora Engenho das Letras Quem tiver interesse é só acessar lá www.engenhodasletras.com.br uhum. O livro já está à venda
1: Vai ficar rico com esse livro, Professor Antônio Carlos.
0: E eu ganhei uma cópia, né? Estou super feliz com ela. E eu não. E você já tem uma também, então. Aliás, o primeiro, é o primeiro a ganhar. Né? E eu espero que a riqueza é, seja essa riqueza da vida, uhum. né? da, da, da da experiência minha pessoal de ter escrito, ter refletido e a riqueza. De me ajudar a viver melhor, e eu espero que essa seja a riqueza daqueles que vão ler o livro, né? É, é, é esse vai ser o tesouro, né? Eu posso viver melhor. Deixa do que o Clodomiro falou só apontar para um detalhezinho das escrituras, de novo, e você já perguntou isso, Gelson. Por exemplo, quando uma pessoa está angustiada, e esse é um período de angústia. Uhum. É interessante de ver o que é que Jesus falou sobre isso, né? Ele falou, vai ver as flores no campo. <risos> Qualquer religioso, né? Eu tenho meditado sobre isso, né? Qualquer, a qualquer religioso que você aborda contando um problema ou uma angústia ou alguma coisa, ele diz assim, você tem que orar mais. <risos> né? Você deveria orar, ou oh, vou orar por você, que é um escapismo, né? Uhum. Quando alguém diz vou orar por você, olha, é... pode não acreditar, porque <risos> <Esquece>. <risos> raramente isso vai ser verdade. Então a pessoa chega para Jesus e estou ansiosa. Ele fala assim, vai ver as flores lá no campo. Mas não é ver a flor. Por ver a flor É ver a flor e pensar o seguinte, se Deus, o Criador, criou esta flor com tanta beleza, Ele não vai também cuidar de você, que Ele é o seu Criador, e você é uma pessoa bela diante dEle? Uhum. Então, isso é apreciar, né? e nós temos aqui em Londrina, né? quem não é de Londrina está nos ouvindo, nós temos aqui em Londrina nossos lagos e nossos bosques, por que não, não, não gastar mais tempo ali? Sim. Não é? E é, é, é isso que eu acho que essa pandemia está também nos ensinando, a, a apreciar isso. Daquele conjunto de coisas
1: tidas menores, né, professor é. Bavarte, que agora enorme diferença. Nada de melancolia, nem de resmungo, menos ainda de prostração. E longe fique o desalento. Vida Viva é a primeira frase do, do prefácio do professor Mário Sérgio Cortella Professor Antônio Carlos, me perdoe a indelicadeza O senhor está com que idade?
0: 67
1: 67, já deve ter visto muita coisa nesse país Qual que é a sua opinião, sua leitura do momento que a gente está vivendo?
0: Eu diria que é um momento muito muito desafiador Momento difícil é, De crise uhum. Crise da fé, inclusive, né? há um sociólogo, é, Rodney Stark, ele diz que em momentos de crises sociais e naturais, a religião dominante não dá conta para responder. <risos> Interessante isso, né? não dá conta de responder os anseios que advêm dessas crises todas aí.
1: Dizem para a gente orar mais, dizem que vão orar por nós, mas ninguém nos mandou ainda ver as flores nos campos, né? É,
0: exatamente, então... Talvez a gente tenha que reformatar aí a maneira como estamos vendo e as nossas perspectivas. Né? O teólogo católico aí, Leonardo Boff dizia isso, né? para mudar, mudar a perspectiva, mudando né? a maneira como você olha as coisas. Né? Às vezes as coisas são as mesmas, mas mudar a maneira como você olha. O que mais me preocupa nesse momento no Brasil é a polarização que estamos vivendo. Uma polarização incrível, de colocar rótulo nas pessoas, você... ou é uma coisa ou é outra, não existe a menor possibilidade hoje de não ser essas duas coisas. E eu vejo com muita preocupação essa polarização, porque as pessoas estão passando dos limites, dos limites da humanidade, inclusive, da civilidade, pessoas perdendo amizades, famílias se fragmentando, é... Inclusive chegando a, a, a violências físicas muitas vezes Então o que me preocupa bastante hoje no Brasil é essa polarização E naturalmente que com essa polarização a democracia, a, a liberdade de imprensa, a liberdade de pensamento é, é um momento difícil, eu diria É um momento difícil e, e me parece que não vai ter fim Por esses próximos dias não, viu? Está
1: faltando mais o exercício do verbo esperançar também, professor?
0: Sim, falta o exercício desse verbo Que é um verbo ativo Então veja o Cada um é responsável pela vida, pela sua vida Mas pela vida do outro também Correto é, eu, eu, eu não vivo isolado eu, o, o John Donne, né, que escreveu lá que nenhum homem é uma ilha né Nenhuma pessoa é uma ilha é, Eu tenho que cuidar da minha vida e cuidar da sua também Porque eu quero viver e eu quero que você também viva uhum. E eu posso discordar, mas com, com civilidade E agora, na sua pergunta do verbo esperançar eu tenho que perguntar o seguinte, qual é a minha parte em tudo isso? Uhum. Esse, eu disse anteriormente, é um momento extraordinário, por exemplo, da prática da caridade, uhum. da prática da bondade, da prática do amor, da compaixão, da solidariedade. E esse é o um momento que nós precisamos concretizar isso, tornar visível essa solidariedade porque as pessoas estão cansadas só da fala uhum. fala isso fala aquilo como eu disse né vou orar por você eu, eu, pode orar mas eu estou mais interessado <risos> em o que que você vai fazer por mim tem que tangibilizar essa solidariedade exatamente né? porque senão não faz sentido sem dúvida não faz sentido a vida. Professor Clodomiro
1: Banvarte é um colaborador já de bastante tempo aqui da Rádio CBN, também muito atento à, à atualidade, à factualidade de, da vida, sobretudo na política. E aí, professor, e esse caldeirão, e esse momento maluco, polarizado que a gente está vivendo, é, eu, eu me recuso a entender que a pior das nossas crises Ela é importante, ela é grave Ela nos conduz a N reflexões Mas eu tenho certeza que se a gente encarar isso da maneira adequada sairemos melhores Quero a sua opinião sobre esse momento, professor
2: Eu concordo contigo, Gelson Se a gente olha a história política brasileira Não é a pior crise que nós estamos vivendo hum, Eu diria talvez que é o momento mais impactante da nova república né, da democracia nesses últimos 30 anos E talvez o que fica aqui do meu ponto de vista É uma demonstração da nossa deficiência do exercício da cidadania Nós não 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 aprendemos o sentido da democracia nesses últimos 30 anos O exercício do que é ser um cidadão uhum. é, A política virou um, uma uma espécie de <risos> onde é, é, como chama aquele que briga os galos lá? Marrinha. Marrinha de... Marinha, é. né? E não é isso. A política é justamente o oposto. A política é a tentativa de encontrar soluções às demandas que a sociedade nos impõe para uma, uma sociabilidade mais sadia. Correto. E quando nós colocamos a, a perspectiva da política numa, numa ótica de polaridade, onde as pessoas divergem e brigam, é uma demonstração clara de que nós não aprendemos o que é política e tão menos o sentido da própria democracia. Eu acho que nesse aspecto é também um momento de reflexão né, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista enquanto professor acho que é um ponto de avaliação onde nós erramos nesse percurso uhum. né e aí tem sim também, né, Gelson, a questão das redes sociais, que é um outro fenômeno que nós até então desconhecimos e que causa também um impacto bastante significativo de como gerimos a própria sociabilidade, a democracia no país.
1: Professor Clodomiro Banvat, obrigado por ter vindo, foi um privilégio ouvi-lo mais uma vez, tá?
2: Gelson, eu que agradeço e agradeço a todos que acompanharam
0: aqui o programa.
1: Professor Antônio Carlos Barro. Que prazer conhecê-lo pessoalmente e ouvi-lo, professor. Obrigado pela sua contribuição, tá?
0: Eu que agradeço estar com você, com Clodomiro e vamos em frente aí. Vamos em frente porque tem muita esperança.
1: Nossos agradecimentos aos professores Clodomiro Banvarte e Antônio Carlos Barro, autores de Entre a Vida e a Morte, o que colhemos no caminho? O CBN Entrevista fica por aqui. Se você perdeu o programa de hoje, você vai ter a oportunidade de ouvi-lo daqui a pouquinho em cbnlondrina.com.br, na aba Projetos Especiais. O nosso papo de hoje com esses dois super convidados também vai virar podcast na plataforma Spotify. Bom fim de semana a todos. Fiquem bem, hein? Em segurança e com saúde. Tchau.
0: CBN entrevista com